0: Hey, goedemorgen Jeroen, op deze prachtige lentedag. Zit jij nog ergens op een terras?
1: Nog niet, dat is niet mijn werkelijkheid, maar uh, het, het verlangen is er wel en uh, daarmee heb ik een heel algemeen verlangen denk ik wel benoemd, waar uh, afgelopen week onze premier toch uh, ook verschillende werkelijkheden uh, duidde. Dat vond ik uh, wel, wel, wel weer uh, frappant. Hè? Rutte die in zijn persconferentie het had over de werkelijkheid van de buitenwereld. De grote mensenmenigte die graag ook weer inderdaad naar het terras wil. En de benauwde binnenwereld van de ziekenhuizen waar het zo duidelijk is, zo waar en zo werkelijk. Dat de pandemie toch nog maar steeds doorgaat en heel zorgelijk wordt. Dat vind ik frappant, uh, hoe de premier het uh, op die manier uh, samenvat, terwijl er volgens mij meer werkelijkheden zijn. Hè, Paul? Uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat ik om me heen, over terrassen gesproken, uh, zie gebeuren, dat er toch terrassen ontstaan. Bij jou ook? Ja, zeker.
0: Ik was laatst in een dorpje hier vlakbij en daar zag je rond de kerk gewoon de stoeltjes en de tafeltjes staan. En de mensen haalden hun drankje en hun hapje in het tegenoverliggende etablissement en zaten gezellig op het terras.
1: Ja, ik was ergens in Zeeland en in een dorp en uh, bij uh, natuurlijk een, een kerk in het midden van een dorp, hè, zoals dat overal in Zeeland is. En er was tegenover een fish and go of een zoiets. En, maar ik zag er zaten mensen op het, het, het stoepje buiten uh, bij de kerk met een maaltje Oesters en een glaasje wit. En zo uh, ontstaat er heimelijk toch uh, de werkelijkheid van uh, het alternatieve terras. En ja, dat, dat zie je dus ook overal om je heen. En, en de, de komende dagen het wordt het alleen maar mooier. Uh, ben ik toch benieuwd uh, hoe, hoe dat uh, doorgaat. Het zou leuk zijn voor TNO om dat te onderzoeken, vind je niet? Net zoals die kroegen in Utrecht, toch? Uh, wat, wat, wat ik veel waarschijnlijker acht, is
0: dat ze in die dorpen gewoon niet kunnen beschikken over een goed waterkanon. <lacht> ja. Ik vind, we zijn er bijna. Ik, ik, ik kijk toch een beetje aan de laatste loodjes. Die spuit in mijn arm, klaar. Uh, er kan alles weer gebeuren. Uh, we, we zitten nu in een, in een tijd dat we niet kunnen wachten. En dat er een situatie ontstaat waar allerlei mensen die ons... ...in deze lastige tijd leiding moeten geven... ...het niet meer met elkaar eens zijn. Dat vind ik een werkelijk probleem. En dan krijg je inderdaad uh, meerdere werkelijkheden. Maar de werkelijkheid is dat er nog steeds een pandemie is... ...waar we alles voor opzij hebben gezet... ...en waar we nog heel eventjes mee zouden moeten leren leven. Maar ik denk dat de regering ook heeft gewild... ...om aan de mensen een signaal te geven... En is niet onze opzet om dat te doen. Want dat vind je toch wel vaak terug tegenwoordig op internet. Hè? Dus ze willen ons eronder houden. Ze willen ons erin houden. Nee, wij willen jullie je vrijheid ook teruggeven. En daarom noemen ze ook steeds die data. En dat vind ik dan weer vervelend. Want dan reken je ergens op en dan gaat het weer niet door. Ik wil liever dat een regering zegt. Nou, dit en dit is het probleem. Daarom moeten we dit en dit nog doen. En we houden nog even vol. En we zijn hier en hier mee bezig. Ja. Wat ik trouwens heel problematisch vind, dat is niet het terras, maar dat ik niet gewoon de grens over kan. Ik woon hier vlak aan de rand van Duitsland. En als ik een stukje ga fietsen of ga wandelen, dan wil ik die grens over. En dat kan dus even niet. En dat vind ik heel raar.
1: staan ze daar echt uh, met beambten de boel uh, te blokkeren? Op dit moment?
0: Nee, dat niet. Maar ja, weet je, het is niet prettig als je steeds het gevoel hebt, ik uh, ben hier zwaar in overtreding.
1: Ja, 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 maar ja, dat is dan ook weer zo'n zo werkelijkheid, uh, uh, dat noem je ook, ook... een iperend woord, grens en overschrijding. En, en dat is uh, de, de, de aardige derde werkelijkheid waar we het net al zo'n beetje over, over hadden, die steeds meer ontstaat. Uh, mensen zoeken uh, waar de grenzen dicht zijn, sluipwegen, hè? Ook, de, ook, de, ook de winkels. Ik heb nu al een aantal keren meegemaakt uh, dat ik winkels waar je zou moeten afspreken met een telefoon en een tijdstip opgeven, gewoon toch naar binnen kunt. Omdat uh, ja, de winkel hier uh, dat, uh, dat toelaat. Het zal niet overal zo zijn, ook in de grote steden niet. Maar ik heb dus hier in, op het platteland al een paar keer meegemaakt dat ik gewoon ergens naar binnen kan en een, en een boodschap kan doen.
0: Ja, dat kan hier ook, want die winkels zijn nooit vol en dat zijn ze ook nooit geweest. Ik zat wat dat betreft te denken dat ze veel beter zo'n systeem in kunnen voeren als vroeger met, met zwembaden. Ik weet niet of je dat nog kent als klein jongetje, dan kreeg je een bandje om je arm. Een rood bandje of een geel bandje of een blauw bandje en dan mocht je zo lang blijven. En als er te veel mensen in het zwembad waren, dan moest je wachten tot er weer een bandje vrij was. Dus dan is het zo, willen alle dames en heren, of willen alle mensen, moet je tegenwoordig zeggen, met de blauwe bandjes de winkel stand te peden verlaten en dan kunnen er weer nieuwe mensen naar binnen. Ik zou dat wel een aardig systeem vinden.
1: Ja, nou in Utrecht hadden de mensen die naar het café gingen, allemaal een tag voor, de, voor het onderzoek, een, een tag, het personeel en de mensen, in, in de bezoekers. Oh ja, dat zijn die proeven, dan
0: mag je als proefkonijn mag je een café binnen. Ja. Nou, heb jij dat gedaan?
1: Ik, uh, heb je daaraan meegedaan? Ik, uh, ik had, had helemaal geen zin in om met een tag in het café te zitten en op afstand en uh, dan ook nog gemeten en geobserveerd te worden, absoluut nee hoor. Geen zin in. Nee, en, um, nou ja, trouwens, uh, over werkelijkheden gesproken. Dat vind ik, ik vind het ook weer zo absurd dat dat dan als een soort field lab ex kroegtocht experiment wordt gehouden. Terwijl um, vorig jaar um, tussen een paar golven door alles wel weer open was. Terrassen open, cafés open. Weliswaar met uh, beperkingen en looplijnen en afstand houden. En dat ik toen toch in Utrecht ook heb meegemaakt uh, dat weliswaar horeca open was, maar dat de clandestie maar um, mondjesmaat kwam. Dat ze half vol zaten, uh, ook omdat een aantal mensen gewoon nog niet durfden en het personeel uh, het vervelend begon te vinden om voor politieagenten te spelen omdat de mensen toch te weinig afstand hielden. Nou ja, de, 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 dat is uh, over werkelijkheden gesproken heel meetbaar te zien geweest. Uh, ben jullie in de buurt er ook?
0: Nou, wat je nu wel krijgt is, er zijn mensen die zijn geïnjecteerd. Die zijn dus gezond. Die blijven gezond. En die lopen geen risico. En anderen die zijn nog niet geïnjecteerd. Die hebben nog geen vaccin gekregen. En die lopen
1: die risico's wel. Dus je krijgt een soort tweedeling. Ja, ook weer verschillende werkelijkheden. En bij die, bij die, in die tweedeling uh, hoort ook, denk ik, een mentaliteit. Want zij die al geïngeënt zijn um, zich, uh, bij wijze van spreken, immuun gaan wanen. Ja, en, terecht. Um, daar komt op dit moment ook nog bij de, de buiteling van uh, uh, vaccinatiewaarheden hè, over uh, de verschillende vaccins. En de enorme angst die er bestaat uh, om ook maar één verkeerd spuitje te zetten. Dus dat degene die nu inmiddels een spuit al hebben met AstraZeneca... moeten lezen uh, dat het voor andere generaties uh, weer uh, te link is. En wat dat betreft is ook uh, uh, mij een woord opgevallen... dat uh, afgelopen dagen viel in zaken uh, het bestuurlijk vermogen of onvermogen met die vaccins... En daar viel de naam van Hugo de Jong natuurlijk weer. Dat was uh, echt, echt een, dat zou je moeten scrabbelen zeg. Vaccinatiezwabberbeleid. Prachtig woord. Vaccinatiezwabberbeleid. <lacht> ja. Nou goed, ja. wat dat betreft uh, hebben we het wel, uh, wel weer gehad hè, met de werkelijkheid van het, uh, van het vaccin.
0: Als we één ding zien, is dat we de werkelijkheid niet kunnen maken. We kunnen het niet beheersen. En wat er, dat we op een gegeven moment zitten te wachten op het medicijn van Janssen. En dan is er toch net weer iets mis. En dan moeten we weer wachten en dan moet het weer gekeurd worden. We kunnen het niet berekenen. We kunnen de tijdlijn niet precies uittekenen. Maar ik ben wel optimistisch hoor. Jij niet? Uh... Ik maak me meer zorgen om de landen waar ze niks doen. Uh, Brazilië, uh, landen in Afrika waar ze niks kunnen doen... ...omdat ze de mogelijkheden niet hebben... ...waar dat soort virussen er flink op los muteren... ...en dan krijgen we het via een achterdeur straks weer terug. Daar ben ik wel benauwd voor. Kijk eens in Engeland, uh, Israël... ...kijk naar Australië, Nieuw-Zeeland... ...daar is het probleem toch mooi opgelost. Maar als je straks weer uh, het, het vrije reizen krijgt... ...en je ziet hier op Schiphol... De vliegtuigen nog landen uit Brazilië. Dan importeren we weer nieuwe virusproblemen.
1: Ja, nou ja, dit geeft gewoon aan dat je wel zwaar misschien optimistisch kunt zijn. Maar dat het hardnekkig blijft en dat het oppassen blijft.
0: En nou las ik deze week wel in de krant dat als je in Enschede, waar ik in de buurt woon, in het ziekenhuis komt. Dat je dan heel gezond te eten krijgt.
1: Ook op de corona afdeling?
0: Ja. Hoe zit dat dan? Ze hebben daar uh, bedacht dat ze mensen beter kunnen maken door ze geen koffie te geven, maar paarse smoothies. Van bietjes, kwark en volle room. En broodjes vol eiwitten. En dat ze het eten heel aantrekkelijk presenteren. Niet op een bord, maar in een aantrekkelijk rood pannetje. Zodat je zeven bewuste eetmomenten per dag krijgt. En dat is wel een contrast hoor, want tot nu toe kon je in dat ziekenhuis gewoon via je iPad bitterballen en kroketten en patat bestellen de hele dag door.
1: Tja, en uh, uh, wie heeft dit uh, zo bedacht? Uh, is, is er, welke mastermind zit hier achter?
0: Daar zit altijd een uh, gezond etengoeroe achter. Ja. Dat past ook wel een beetje in de tijd.
1: Ja. ja, bitterballen in een ziekenhuis, ik moet er niet aan denken.
0: Heb je dat ook gelezen van dat paard uh, in het ziekenhuis, Jeroen? Nee.
1: Ja, dokter P.O. Dokter P.O. Ja. In Frankrijk.
0: Ja. In het ziekenhuis in Calais. Daar hebben ze een, een, een therapeutisch paard. En dat kwam naar buiten toen uh, er foto's van dat paard op de World Press Foto tentoonstelling verschenen. Heel bijzonder. Dat is een heel bijzonder paard. En dat gaat uh, bij patiënten langs die die zelf uitkiest, waaraan die voelt... Dat de mensen ziek zijn. Het is een soort uh, viervoetige klinie-clown.
1: Ja. En er zitten er toch twee in, of niet? In dat paard? <laughs> ja, dat zal het waarschijnlijk zijn. Ja.
0: Uh, het zijn toch bijzondere tijden.
1: Ja, en dan, gaat hij, en dan loopt hij altijd naar een ziek persoon in het publiek. Ja, dit is ook zo bijzonder. Ja, dat deed hij vroeger. Ja. Het was
0: een, een paard wat met, met heel, heel, heel veel mogelijkheden, maar wat niet te trainen was. Het paard. ...was in de wieg gelegd, was ons gegeven als knuffelpaard. En het paard zocht tijdens de show gewoon mensen op in het publiek. En dan bleken die mensen vaak ernstig ziek te zijn. En die werden dan toch wel weer heel blij van de aandacht die ze kregen. En dat is toch wel ja, een mooi
1: moment. Dat paard moet ook gauw in Inschede worden ingezet. En dan kan hij gelijk uh, de eetmomenten ook opvrolijken, toch? Zo is dat. Ja.
0: Wat is je nog meer opgevallen de afgelopen week?
1: Nou, de formatie toch weer over werkelijkheden gesproken. Daar las ik dat Cenk Willink de optie bespreekt dat er toch ook weer naar de mensen toe moet worden gegaan. En toen dacht ik van, dat ken ik. Is dat niet eerder gebeurd? En uh, toen schoon mij te binnen ja. de honderd dagen van Balkenende, weet je nog? Ja,
0: 2007 was dat. Ja. Toen trokken ze het land in, de ministers, om met mensen te gaan praten, om daarna een definitief regeerakkoord te gaan schrijven.
1: Ja, dus ze gingen het niet, uh, niet eerst uh, helemaal puntgewijs op papier zetten. Dat was dus net na, uh, na Fortuin. Toen was gebleken dat er zo'n kloof was tussen de politiek en het publiek. Uh, en dat hebben ze toen op deze manier opgelost. Balkenende heeft toen ook gezegd wat het toverwoord, wat het kernwoord was: samen. We moeten het samen doen. Samen werken, samen leven. Dat was het, hè? Ja, volgens mij is het daar toch ook al een deel van de oplossing. Laat ze, laat ze dat nou gewoon weer opnieuw doen.
0: Hoe stel je dat dan voor?
1: Nou, uh, laat Jenk Willink-Balken er nog maar eens een keer uh, op het Binnenhof uh, komen uitleggen hoe dat destijds gegaan is. En, en dat ze dus echt met die ministersploeg gewoon stad en land hebben afgereisd en de noden en problematiek van het volk hebben aangehoord en daar beleid op hebben uh, gebaseerd. Ik kan me niet uh, echt goed meer herinneren hoe dat beleid vervolgens was, want... Uh, uh, er brak ook al spoedig een economische crisis uit, waar ook beleid op moest worden gemaakt. Maar ik uh, wil maar zeggen, datgene wat Jane Willink nu oppert, uh, de mogelijkheid dat er met uh, het publiek in overleg moet worden getreden, dat het niet nieuw is. Nee, dat is niet nieuw. En dat het mogelijk ook een optie is voor, uh, voor deze tijd. Uh, overigens uh, hoeft het uh, kabinet niet naar het publiek toe, want het publiek komt in toenemende mate wel uh, naar Den Haag. Of het nou, of het nou op, op een tractor is of een ander voertuig. Het volk roert zich
0: genoeg. Dat zie je ook weerspiegeld in het grote aantal politieke partijen. Partijen die duidelijk ook deelbelangen willen vertegenwoordigen. Het is nogal een andere situatie nu dan in 2007. Dat je nog een aantal hele grote partijen had
1: die allesomvattend waren. Ja, maar dat waren ook de traditionele zuilen. Maar wat wou je zeggen?
0: Wat mij ook wel opvalt is dat deze verkenning van Tjenk Willing weer in alle geslotenheid geschiet. Tjenk Willing noemden we vroeger ook wel de, de onderkoning van Nederland. En hij vervult eigenlijk een beetje een rol van de koning in de kabinetsformatie. Hij luistert, hij luistert, hij wikt, hij weegt en we zijn nog helemaal niet zeker van waar hij mee zal komen. Wat zal zijn rapport worden over anderhalve week?
1: Ik ben heel benieuwd. Ja, maar waarom is hij er gekomen? Omdat de werkelijkheid van de twee verkenners eh, strandde. Door dat ongelukje met de notitie over Pieter Omtzigt. Ja, maar het strandde eigenlijk ook
0: op een bepaalde vorm van openbaarheid en openheid. En die Kamer die wilde juist die grotere openbaarheid, die grotere openheid. En nu... ...vinden we toch weer in de eerste fase plaats... ...in alle vertrouwelijkheid. En misschien moet dat ook wel
1: hoor. Nou ja, er was sprake van... Uh, een, ...een vertrouwenscrisis... Hè? ...na de, de, de... ...stranden van de verkenners... ...kwam het beruchte debat... ...waarin... Uh, ...moties van wantrouwen... ...en afkeuring... Uh, ...ten opzichte van Rutte aan de orde kwamen. Er was dringende behoefte... ...aan rust... en uit die situatie is volgens mij dan Tjenk Willink weer eens uh, naar voren getoverd... om uh, als een soort grote bezweerder eens even in alle rust aan te horen hoe het nu zit. Ja. En dat gebeurt dan in beslotenheid... waar juist zo'n grote behoefte is aan algemene transparantie en openbaarheid.
0: Wat dat betreft heb ik ook nog eens gedacht aan Barend Biesheuvel... die uh, in de tachtiger jaren... Een commissie leiden die ook bezig was met openbaarheid en daarin een aantal adviezen deed. Waarin hij onder andere zei dat de regeerakkoorden veel kortiger en bondiger moesten zijn. Meer ruimte moesten laten aan de Kamer. Dat de invloed van burgers op de beleidsvorming vergroot moest worden door middel van referenda en dergelijke. Nou, daar praten we natuurlijk ook al heel veel jaren over.
1: Nou, op, op een of andere manier eh, worden dit soort werkelijkheden in zekere tijdspannes steeds weer opnieuw uitgevonden. Ja. Alleen denk ik steeds dat je wel alles met het publiek kan willen bespreken, maar dat het sommige uh, problemen zo ingewikkeld zijn dat die niet zomaar uh, aan een marktkraam of uh, ergens op een terras uh, door iedereen uh, kunnen worden gedeeld. De, gewoon door een achterstand in kennis en ook een achterstand in besluitvaardigheid. Dus zo simpel is het niet. Uh, openbaarheid uh, is natuurlijk uh, belangrijk, maar besluitvorming is toch vaak een aangelegenheid voor degenen die uh, daarvoor hebben doorgeleerd, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat zit natuurlijk ook wel ergens in de essentie van ons parlementaire systeem. We hebben zo en zo een meer partijensysteem waarbij er altijd compromissen moeten worden gesloten en dat betekent dat nooit iemand voor volle 100% zijn zin kan krijgen. En we leven nu in een tijd dat er verlangens en ideeën heel snel worden rondgestuurd. Er worden vaak ook heel snel oordelen gevormd via sociale media. En daar moet de politiek ook mee weten om te gaan.
1: En er moeten uh, uh, toch impopulaire maatregelen genomen worden.
0: En die moeten dan ook wel geaccepteerd
1: gaan worden. Ja, en dat is dan, de, en dat, dat is dan uh, toch uh, de consequentie. Eh, openbaar of niet, eh, eh, er moeten eh, vervelende knopen worden doorgehakt soms. En geaccepteerd. En die acceptatie, dat vraagt ook iets van de samenleving. En daar zijn we de weerpaal. De samenleving. Samen. Ja. Samen worden we het eens en samen blijven we het oneens. Dat is nu eenmaal de werkelijkheid.
0: Mm -hmm.
1: En daar moeten we mee door, daar moeten we mee voort. Helemaal goed komt het nooit.
0: Het komt nooit helemaal goed. Dat doet mij denken aan wat ik deze week ook las, iemand die is overleden deze week, mevrouw Inga Tekens. Zij heeft uh, zelf het moment van haar dood gekozen overigens. Zij is degene geweest die in Nederland het concept van de geweldloze communicatie heeft verbreid. Dat is een, een manier van praten met elkaar waarin luisteren heel erg belangrijk is en woordkeuze heel erg belangrijk is. En ik las van haar een citaat wat ik heel erg passend vind en waar je haar ook misschien wel eer mee doet, want zij heeft best wel wat betekend voor de Nederlandse communicatiesituaties. Zij zegt, conflicten ontstaan door anderen verantwoordelijk te houden voor je eigen shit. En dat is ook iets om daar eens over na te denken. Mm -hmm. En hoe lossen we dat op? Door te luisteren naar elkaar en af en toe ook eens iets te accepteren van elkaar. Ja. En door het herstel van geloof in feitelijke waarheden.
1: Dat is zo. Maar dan komen we dus over waarheden gesproken. Wat die eigen shit uh, betreft. De permanente kakofonie van de sociale media. Uh, waarin de verwijten en de beschuldigingen en de, en de oordelen over en weer vliegen. Dus ik, ik vind um, dat Inga Tekens dat heel mooi heeft gegeven. ...constateerd en geanalyseerd, ja. maar uh, daarmee is het uh, nog, nog niet opgelost.
0: Aan de andere kant zie je ook dat anderen zich ook verantwoordelijk willen voelen voor de shit van een ander. In die tijd leven we ook. Als overheden daar ook eens bij stilstaan, dan zou je bijvoorbeeld mensen ook daadwerkelijk meer verantwoordelijkheid moeten kunnen geven over hun eigen leven. Heel simpel, als je nu denkt aan bijvoorbeeld al die toeslagenregelingen. Dan kun je ook wel eens bedenken wat raar eigenlijk dat je via de belasting geld moet ontvangen omdat je niet genoeg verdient om gewoon een huis te kunnen kopen, om je kinderen naar de opvang te kunnen brengen, om je ziektekostenverzekering te kunnen betalen. Dan doen we gewoon iets heel erg verkeerd. Dan zou je ook kunnen zeggen, ja laten we eens zorgen dat die zaken of goedkoper worden of dat mensen meer dan genoeg verdienen om die zaken gewoon uit eigen zak te kunnen betalen. Ik denk dat we dan al heel wat oplossen. Van de eigen shit. Ja. Zeker. Wat dat betreft las ik nog wel een raar bericht. Gerrit Jan van D. Daar, die ken je wel. Daar is nogal in de actualiteiten geweest. Die woonde met kinderen in Ruinerwold. En die hield die kinderen nogal gevangen. is een proces gevoerd. Daar is geen einde aangekomen omdat hij niet bij machte was om zelf het woord te voeren. En als je je geen zaken ter verdediging kunt aanvoeren... is er geen sprake van een eerlijk proces. Hij is dus vrijgesproken. Nu stond er hier in een plaatselijke krant... dat een onbekend gehouden gemeente op de Veluwe
1: hem een huis aanbiedt. En dat hij daar ook weer met kinderen gaat zitten. Ja.
0: En wat zegt de burgemeester? Hij heeft hier een verzoek ingediend om hier met zijn kinderen te komen wonen... Dat vinden wij prima, want de kinderen hebben veel meegemaakt en wij zijn een gastvrije, inclusieve gemeente.
1: Hoe vreemd we in het hebben. Ja, precies. Waar heel Nederland heeft toegekeken naar die documentaire en dat de oudere kinderen ook vrij uitspreken, dat moet, dat moet ik wel zeggen. Ik vind, ik vind ze... Ik vind ze um, uh, Um, ongelooflijk uh, communicatief en uh, heel volwassen en uh, ze komen um, op een merkwaardige manier ook niet getraumatiseerd over terwijl ze het wel zijn um, maar tegelijkertijd uh, straalt ook de opluchting uh, van hen af zij zijn er klaar mee en het merkwaardige is nu Inderdaad, dat uh, ja, dit, 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 het gewoon ziet gebeuren dat er op dat onbekende huis, in de onbekende plaats in de Veluwe, de geschiedenis zich herhaalt. Althans, dat is het algemene gevoel, toch?
0: Het algemene gevoel is ook waarom krijgt hij zo'n huis gratis, terwijl hij nota van de rechtbank een ton heeft teruggekregen wat gevorderd was, maar waar hij recht op teruggave had omdat hij niet vervolgd wordt. Ja, dan heb je, ga je met 100.000 euro loop je de rechtbank uit en dan zegt die gemeente, kom maar bij ons wonen en dan krijg je nog een gratis huis ook. Ja, ik vind dat wel een raar signaal. Nou, dan ga je natuurlijk wel even zoeken, waarom zou die gemeente dat doen? Dan zegt de gemeente, ja, dan hebben wij alle leden van één gezin bij elkaar wonen en dat is een stuk gemakkelijker voor de jeugdzorg. Ja, ik weet niet hoor, Jeroen. Ergens zitten toch bij mij ook wel grenzen van... Hè?
1: Daar heb je dus de grens weer.
0: Ja, precies. Dat is toch wel een werkelijkheid
1: die toch niet helemaal de mijne is. Ik vind het volkomen absurd. En je zult zien dat uh, de slimme rubrieken al, toch al vrij snel hebben uitgezocht welke gemeente het is en waar, waar dat huis woont. Ja, natuurlijk. Ik zou zeggen, stuur dat paard uit dat ziekenhuis er maar op af.
0: Zo, zo is dat, Jeroen. Dat moet gebeuren. Okay. Met smoothies. Ja, hey. yeah, zo is dat. Met de gezonde smoothies. Het was een goed gesprek weer. Uh, tot de uh, volgende keer. Oké. Okay. Hey. Goed zo. Dag.